0: Willkommen in der Box der Podcast rund um WordPress. Ja, hallo, herzlich willkommen, eine neue Folge der Metabox nach längerer Zeit, die wir nur aus der Konserve gesendet hatten, mit all dem, was wir in Soltau aufgenommen haben. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute den Robert Windisch zu Gast haben. Hallo Robert. Hallo. Außerdem mit dabei sind natürlich, wie üblich, Ulf und Carlos.
1: Hallo. Hallo zusammen.
0: Robert, ich hatte vorhin überlegt, wie lange wir uns kennen. Ich bin auf das WordCamp Köln 2011 gekommen, kann das sein?
2: Das kann gut sein, genau, ja, würde ich auch sagen.
0: Das hattet ihr, glaube ich, sogar organisiert, oder? Ja, Täuschig. das war
2: das Letzte, was wir als Insight organisiert haben, genau.
0: Aber bevor wir da jetzt absteigen, vielleicht mal zwei, drei Worte über dich?
2: Ja, ich bin der Robert, ähm, bin seit 2005 in der WordPress-Community, war, ähm, technischer Admin der WPDE-Plattform, also die quasi deutsche deutsche Community und bin bei ImSight cio das heißt mein Job ist dafür zu sorgen, dass meine Kollegen arbeiten können und ähm, mache quasi Dinge in der Community. Damit hast du eine Frage schon beantwortet, die wir uns vorhin,
0: vor, vorhin gestellt hatten, nämlich wie, wie spricht man die, eure Agentur eigentlich aus?
2: Ja, wir machen das App absichtlich so, dass die Menschen über den Namen nachdenken und quasi sich damit beschäftigen. Wieso? Wie oft wirst du das gefragt? Ähm, nicht mehr so häufig. Es war früher mehr.
0: Ja, es eigentlich eine Geschichte zu dem Namen? Ja. Aber gehört nicht hierher,
2: oder? Ähm, nein. Also wir haben, wir hatten das, wir hatten früher mal eine, eine Geschichte vom Namen, haben das aber dann quasi ähm, weggeschoben, dass das nicht mehr so quasi, ähm, also so, und es gibt halt dann quasi auch ähm, Mitarbeiter bei uns, die nicht wissen, was das bedeutet. Visa ist nicht mehr so, ähm, genau, wir definieren uns quasi nicht über den über die Geschichte hinterm Namen.
0: Aber wenn du schon so quasi ewig zu WordPress, äh, bei WordPress dabei bist, wie bist du denn überhaupt zu WordPress gekommen? Oder was hast du davor
2: gemacht? Genau, da muss ich eindenken, ich bin nicht ewig dabei. Also die Birgit und der Thomas, Sleepies, sind länger dabei. Ich wirke halt einfach nur ähm, quasi schon so lang, weil ich halt eben mehr auffalle als die anderen und eben ähm, auch eben beim in, als technischer Admin der deutschen Plattform eben auch eine größere Sichtbarkeit hatte. Ähm, dazu gekommen bin ich, weil ich irgendwas gesucht habe, wo ich quasi Menschen, die ich kenne, ähm, den quasi Fundschnipsel aus dem Netz schicke und dann habe ich quasi mal auf meinem eigenen Server, als ich damals Hosting gemacht habe, bei meinen Freunden quasi oft in ihren Spaces reingeguckt und gesehen, ah, guck mal, da gibt's es sowas wie WordPress und ähm, hab mir das eben dann draufgehauen, weil ich habe damals in der Typo3-Agentur gearbeitet und dachte mir, so Typo3 wäre ein bisschen viel für so mal kurz Schnipsel rumschicken und ähm, habe mir dann quasi so WordPress installiert, bin ins Deutsche Forum rein, habe zwei saudumme Fragen gestellt, wo mir die Community quasi geholfen hat. Also quasi so, also eine war, wie kann ich das Ding übersetzen? Da kam mal dieses, da ist der Link, da kriegst du Hilfe. Und ich so, oh, das war jetzt peinlich und habe dann quasi gesagt, die sind so nett hier, ähm, ich guck mal, ob ich hier helfen kann.
0: Danach haben wir dich nicht mehr losgelassen.
2: Genau, ich habe danach dann quasi angefangen zu nerven, habe dann quasi mir, ähm, ich habe dann quasi mir Beiträge rausgesucht, wo halt Black, also Weißkinder auf der von Ähnliches drin ist und mir halt gesagt, okay, da kann ich helfen und habe dann quasi den Leuten dort im deutschen Forum quasi geholfen, also nicht auf WordPress.org, sondern eben auf dem Wpde. Und
1: äh, Robert, vielleicht für unsere Zuschauer diese, diese Geschichte, dass dieses deutsche, deutsche WordPress, also wpde, und dann irgendwann ja ist es ja darüber gegangen, dass ähm, dass man eben eigentlich von WordPress offiziell, also wordpress.org, auch dann sagen wir mal eine deutsche Community auch unter dieser Seite dann natürlich dann gegründet hat. Es, es läuft aber wpde läuft ja weiterhin parallel dazu. Ähm, wie ähm, wie ist es entstanden, also wenn du auch damals nicht da, da mit der Gründer warst, wann haben denn die angefangen? Also wann hatten dann da WPDE überhaupt gestartet?
2: Also ähm, WPDE äh, war ähm, quasi der Olaf Schmitz oder ist Olaf Schmitz und ähm, der hatte eine, New, der, das war, da gibt es glaube ich eine Aufzeichnung vom WordCamp Hamburg 2014 von See, ähm, quasi dem koliglotz gott der WordPress-Community, ähm, der einen, einen Fort, der quasi die Keynote hatte auf dem WordCamp Hamburg, wo er die E-Mail von Olaf an die Mailingliste, ja, ihr hört richtig, eine Mailingliste von WordPress, yes. dort reingeschrieben hat, dass er quasi helfen würde, quasi, er würde gerne WordPress in Deutschland quasi pushen und wie und wo und wann und was. Und dann hat er quasi, hat Olaf quasi WordPress.de als Domain gekauft. Und hat da quasi das, ähm, erste, die erste Seile draufgepackt.
1: Okay, also das geht. Es kam eher so, dass man sagt, es kommt aus der Übersetzung, ist das entstanden. Also, dass man sagt, wir wollten gerne WordPress, was ja in Englisch war oder vielleicht auch noch in einer anderen Sprache vielleicht damals schon gab. Ähm, gerne ins Deutsche übersetzen und dann hat man sich dazu zusammengesetzt und gesagt, okay, wir machen das jetzt und wir würden gerne die Englischen ins Deutsche übersetzen und dann auch genau,
2: es, es, Ich kann es dir, dir nicht genau beantworten. Ich, also wie gesagt, ich könnte dir sagen, ich würde halt sagen, quasi um WordPress in Deutschland quasi mehr zu pushen, wäre wär, wär mein Ansatz. Und da gehört halt quasi natürlich die Übersetzung dazu.
1: Und ähm, du hast ja gesagt, gehabt ganz am Schluss deiner Vorstellung, naja, und ich mache ähm, Community. Und ähm, also wer dich kennt, ähm, das, das mit der Community ist ja nicht nur ein, ein kleiner Teil, sondern du kümmerst dich ja schon auch recht viel in der Community, also in der WordPress-Community und auch in anderen Communities, um ähm, den Aufbau und die Weiterentwicklung und das ähm, was zu bewirken und Erfolge zu erzielen ähm, in Richtung... Um, wo wir vielleicht später nochmal drauf kommen, dieses Open Web. Kannst du aber vielleicht unseren Zuschauern ein bisschen erklären, was du jetzt genau in der Community, in der WordPress-Community machst und wie das entstanden ist?
2: Ja, also die, ähm, genau, also mein Community, also eigentlich bin ich ja von der, von meiner Position her bin ich Locale Manager für Deutsch, also für die deutsche Sprache in der WordPress-Community und deswegen liegen wir quasi die, die Polyglots ähm, am stärksten am Herzen und, ähm, ich habe halt nur eben irgendwann gemerkt, dass ich quasi, wir brauchen mehr Leute in der Community, also wir brauchen quasi mehr Leute, die Übersetzer werden wollen, deswegen brauchen wir mehr Leute in der Community. Und, ähm, deswegen, ähm, liegt mir halt da am Herzen, quasi da mehr Leute in die Community reinzubekommen. Ähm, die Geschichte, ähm, wie ich quasi, sagen wir es mal, stärker aufgefallen bin, muss man mal so zu äh, formulieren, quasi die Sache mit dem Hut, ähm, ging quasi ähm, soll ich denn darauf überleiten oder <lacht> weil darauf, ja, darauf eigentlich hinaus. Ja nee, ja klar. Nein, mach gerne klar. Okay, ähm, genau. Also wir hatten, dass das das Problem war gewesen, dass wir ähm das 2012 hatte der war gab es den Mitfallstand auf der C und ähm, da wurden wir quasi als die visuelle Instanz der, äh, also dieses visuelle WordPress in Deutschland, ähm, wurden wir quasi von den Menschen um den um, herum um den CMS-Garden, ähm, nämlich die, äh, die non profit organisation für die Communities der CMS, wurde, wurden wir quasi gefragt als Insight, ähm, oder als WordPress Deutschland, ähm, ob wir nicht Lust hätten, dort äh, mitzumachen, hatten uns am ersten, hatten uns zuerst quasi ein bisschen gesträubt. Ähm, weil wir noch die äh, ähm, weil wir noch quasi den anderen Event noch in den noch in den ähm, quasi in den noch in den Gliedern hatten. Also wir hatten 2010 waren wir eingeladen, ähm, als WordPress Deutschland quasi WordPress zu vertreten auf der CeBIT hatten theoretisch zwei Besucher, sagen wir, fünf, ähm, und waren halt fünf Tage da. Das war halt quasi sehr mau, ähm, weil wir halt ein bisschen versteckt waren. Ähm, der Mitwald ähm, wo quasi die ganzen Communities eingeladen wurden ähm, vorher. Also da wurde quasi Typo3, WordPress, Joomla und ähm, äh, Drupal Plus Magento wurden für mit halt eingeladen, so einen Stand zu haben und da hatten wir, hatten wir halt schon gemerkt, da gibt es quasi, ähm, da gibt's so ein Funkeln zwischen den Communities, weil wir quasi alle Open Source und wir sind alle quasi, sind alle ähm, auf einer Wellenlänge und danach hat er quasi der CMS-Garten beschlossen, intern, da habe ich noch nicht dazu gehört, ähm, dass wir doch bitte mal uns vielleicht zusammensetzen könnten, ähm, wir brauchen, wir können das theoretisch auch ohne Hoster schaffen und ähm, haben dort dementsprechend, ähm, wurde das eben gesammelt, ähm, wer alles für welches System wo ist. Und da wurden wir halt als als WordPress Deutschland gefragt, hatten so gesagt, nee, eigentlich, das hat nicht wirklich, haben wir nicht wirklich Impact gehabt und lieber nicht. Und dann habe ich quasi, als es als es dann quasi immer näher kam, habe ich dann halt gesagt, okay, ähm, bevor niemand von ähm, für WordPress quasi dort steht, ähm, stelle ich mich dahin. Deswegen habe ich, hab ich quasi, war ich quasi 2013 auf der auf der CeBIT dann eben am CMS-Garten stand. Und habe eben danach gesagt, okay, wir brauchen, ich brauche mehr Verbindung in die WordPress-Community. Also ich brauche mehr die Leute, die man vorher irgendwo auf einem Camp getroffen hat. Ich brauche Telefonnummern, Kontakt, alles Mögliche, um quasi nie wieder alleine auf der CeBIT am CMS-Gartenstand zu stehen, sondern eben immer mit quasi, hab, dass, ich, dass Leute quasi kommen können. Und habe dann quasi den Hut, den ich dort auf dem CMS-Garten hatte, im, in, in, auf der CeBIT, den habe ich mit nach Leiden genommen und ihr wisst alle leiden war das allererste europäische WordCamp und ähm, habe dort quasi dann angefangen die Leute so auf den CMS Garten hinzuweisen so dass 2014 ich nicht mehr zur Cebit musste weil quasi ganz 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 viele andere Leute quasi für mich eingesprungen sind
1: okay hm. und dieser dass der CMS Garten ist ein, ein Zusammenschluss und ihr wollt sagen wir, übergreifend der, der CMS-Systeme, die parallel natürlich jetzt sagen wir, auch ihre Eigenständigkeit natürlich haben, wollt ihr trotzdem bestimmte Standards mh, erreichen? In, ich mal, ein Beispiel ist ja, glaube ich, Thema Sicherheit ähm, und, ähm, und auch weitere. Was, was, kannst du noch mehr weitere Beispiele mal nennen, was ihr denn eigentlich in diesem, in diesem Verein oder in dieser Organisation, was ihr vorantreibt?
2: Ähm, der CMS-Garten ähm, selbst ist von der von der Theorie her ist er ähm, quasi, dass wir als ähm, CMS gemeinsam quasi mehr erreichen, weil wir eben ähm, wir einzeln quasi unsere eigenen einzelnen Systeme sind eben ähm, zusammen, haben wir eine viel größere Sichtbarkeit, haben wir viel größere, einen viel größeren Impact. Und ähm, was wir halt eben mit der Zusammenarbeit war es halt immer so, dass wir, dass wir uns erstmal drauf konzentriert haben, so Marketing Outreach mäßig quasi wirklich präsent zu sein. Das war so eins eins der Punkte. Und wir haben halt trotzdem ähm, im Hintergrund eben war die Geschichte mit dem, dass wir ähm, zusammen eben mit den Providern reden können wegen Security-Geschichten. Sprich wenn was, wenn ein Update von von irgendwas eine Sicherheitslücke kommt, dass man eben den den ähm, den Providern Filterregeln geben kann, dass diese Angriffe quasi, die dann kommen, sofort abgefiltert werden und ähm, dass man eben zusammenarbeitet und dort eben bei den Providern eben eine größere, einen größeren Impact hat und eben besser gehört wird. Zusätzlich ähm, hat sich jetzt auch nach dem GDPR zum Beispiel haben wir uns im, im CMS-Karten-Meeting gefragt, warum wir das jetzt vier-, fünfmal quasi individuell entwickelt haben und nicht quasi zusammengearbeitet haben als Open-Source-Systeme, um eben ähm, besser davor gewappnet zu sein, was wir eigentlich tun müssen, um das halt nur ein- oder zweimal zu entwickeln und dann eben bei allen Systemen auszurollen. Das ist jetzt quasi mit mit Header ähm, die quasi für WordPress im Privacy Bereich ist die hat jetzt schon Kontakt zu den Joomla Leuten und zu den Drupal Leuten dass dort eben ähm, besser eine bessere Zusammenarbeit ist und wir als CMS haben eben auch alle die Probleme wir brauchen halt wir wollen neue Leute dazu gewinnen wir wollen vielleicht an Schulen ähm, Leute abholen Kinder um eben zum Beispiel denen zu zeigen, okay, es gibt was anderes außer die Systeme, die ihr quasi in der Schule vorgestellt bekommt, Das sind Open Source. Das ist der Gedanke Open Source. Das heißt, das und da sind da gibt es eben viel Ähnlichkeit zwischen den CMS von der von der von dem Ansatz her, dass sie eben, dass wir eben auch wirklich an der Stelle zusammenarbeiten können.
3: Okay. Und Robert, gibt es bei der anderen Community, die andere CMS auch andere Robert wie du?
2: So, ähm, du meinst Leute, die so viel reden wie ich? Ähm, <lacht> da gibt's, da gibt's das einige. Ich nicht. Ja, aber das, 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 ja. Also alle, die mich kennen, die wie gesagt, die die wissen quasi, dass ich äh, sehr viel, sehr viel ähm, ähm, Raum mit mit Gesprächen füllen kann. Ähm, Genau, so ähnliche Leute wie mich, quasi so, so schlimm wie mich, gibt es nur einige. Ich weiß, also es gibt auch quasi dann manchmal auch den Hinweis, dass ich, das ist quasi das ist der Robert der anderen Systeme ähm, Ja, die gibt es, aber nicht so häufig, dass ähm, ich quasi Konkurrenz befürchten würde. <lacht> <lacht> so, du bist das, du
3: heißt, wir heilen de, der beste Robert. Ja, den
1: besten Robert. Aber ist denn ist denn Robert eigentlich, ähm, sag mal, angedacht, ähm, wenn ihr sagt, ihr wollt ihr wollt ja mehr Leute in die Communities bekommen. Das ist ja auch ein, ein Thema, was wir ja auf den den letzten Camps ähm, offiziell, inoffiziell, in unterschiedlichsten Runden eigentlich auch besprochen haben, wie wir andere gute Entwickler, Leute, die mit WordPress zusammenarbeiten, die gar nicht so in die Öffentlichkeit nach außen treten, trotzdem wirklich sehr tief mit der Thematik sich auseinandersetzen, ob zu uns auf die Camps und die Meetups und sowas zu bekommen generell. Einfach mehr, mehr Community-Arbeit zu leisten und die Leute mehr zu integrieren. Ist denn dann auch von euch ähm, in diesem CMS-Garden auch angedacht, von den anderen zu lernen, die anderen gegenseitig einzuladen, ähm, den Austausch viel stärker unter diesen Communities, die ja in den einzelnen äh, CMS-Systemen ähm, ja auch ähm, herrschen, die einzubinden, ist da ist da was geplant oder wird das auch mehr an Marketing-Aktionen geben, um das zu pushen?
2: Ähm, ja, also wir haben, wir finden quasi ähm, regelmäßig ähm, also wir haben quasi unsere Meetings intern, Wir ähm, zum Beispiel wird es wieder einen cms ähm, stand theoretisch auf dem WordCamp Köln geben, weil das eben ähm, auch immer sehr gut geklappt hat, ähm, dass wir da eben zusammenarbeiten und eben Sichtbarkeit haben. Ich habe noch ähm, mit dem mit dem ähm, Ich muss noch mit dem Content-Team für ähm, WordCamp ähm, Europe nächstes Jahr reden, um eben dort ähm, vielleicht auch eben so eine, so wie es eben in Darmstadt, wo ich jetzt war, diese diese Open Web Lounge zu haben, ähm, dass wir das eben auch auf dem, ähm, dem WordCamp Europe nächstes Jahr in Berlin haben. Ähm, intern quasi zwischen uns oder eben auch mit mit der Einladung wo man eben wenn man mal quasi über den Tellerrand hinausschauen will gibt es eben auch die cms Garden Unkonferenz ähm, dieses Jahr quasi 16. bis 18. November in im äh, Unperfect House in Essen äh, wo eben quasi auch wo wir wieder die Themen besprechen wie wie kriegen wir quasi die Jugend an die Systeme ran weil es geht wie gesagt nicht darum nur Entwickler ähm, in die Systeme zu bekommen die quasi ähm, die man quasi einladen will, sondern es geht bei uns auch mit viel darum, wie man eben den Nachwuchs quasi, also auch eben dann wirklich auch der wirkliche Nachwuchs quasi, wie wir den für Open Source begeistern, wie wir den quasi in die ähm, Systeme reinbekommen.
1: Okay. Ähm, die, äh, du hattest eingangs ähm, erwähnt gehabt, dass ähm, das, das Thema, ähm, ich sag mal, was ihr was ihr vorantreibt. Also Security, ist denn da übergreifend schon was entstanden? Also gibt es da schon irgendwelche Projekte, an, an denen ihr aktiv dann eigentlich arbeitet, ähm, wo, wo dann übergreifend über alle CMS, ähm, sagen wir, da eine, eine stärkere Zusammenarbeit ähm,
2: entstanden ist? Gibt es da schon fertige Projekte oder gerade genau. im Kommen? ja, ähm, ich denke, du, du, du gibst mir nochmal die Überleitung, die ich vorhin verpasst habe, ähm. <lacht> Genau, ähm, genau. also erstmal, äh, prinzipiell ähm, arbeiten die die Security-Leute ähm, der CMS, sind gerade dabei, sich quasi zu formen. Also dass wir quasi einen, einen CMS -übergreifende, eine CMS-übergreifende, eine CMS-übergreifende Gruppe geben. Ähm, da gibt es jetzt schon so erste äh, erste ähm, Berührungspunkte, wo eben auch ähm, sich Leute von den verschiedenen CMS zusammensetzen. Ähm, das gibt es noch keine Standardrunde, aber da sind sie gerade dabei. Und der CMS-Garten selbst hat mit dem mit dem ECO-Verband ähm, zusammen ähm, und mit dem Bundesministerium für Wirtschaft ähm, haben wir quasi den das CIVICOS-Projekt ähm, an den Start gebracht. Darauf wirst du wahrscheinlich wolltest du wahrscheinlich hinaus. Danke für die Überleitung. Ähm, und ähm, das ist quasi für die äh, sichere für sichere Webseiten ist das äh, quasi gedacht. Und ähm, da gibt es so ist so ein eine Art Service, wo man eben seine Seite eintragen kann. Und dann wird man regelmäßig gescannt, ob von außen eben zu erkennen ist, ob die Webseite ähm, quasi ein Problem hat, im Sinne von, ähm, ob da irgendwo Code auf der Seite steht der da nicht hingehört. Und da gibt es eben verschiedene Erkennungsmuster. Ähm, der Dienst wird weiter vorangetrieben und ähm, ist eben ein Projekt, was eben vom, vom CMS-Garten und dem ECO und anderen eben zusammen in die Welt äh, gebracht wurde.
1: Okay, das heißt aber, dass ich als kleiner Blogger oder als Agentur oder ich hab, äh, oder ich bin Hoster, ich könnte das das Tool verwenden, mich registrieren und könnte in, dort ständig meine Seite in einem bestimmten Zyklus eigentlich scannen lassen und dann bekomme ich, irgendwie eine, eine Mail und äh, wird informiert, was bei mir auf der Seite los ist, so in etwa, oder? Das muss man sich genau, das vorstellen. und
2: ähm, auf, äh, es liegt noch auf meiner Liste, ähm, da ähm, kriege ich regelmäßig eins bisschen auf dem Deckel, ähm, da wird es noch ein, ein WordPress-Plugin geben in Kürze, ähm, was das alles noch vereinfacht, wenn man quasi im WordPress dann einfach nur das Plugin installiert und ähm, da eben ähm, das vereinfacht quasi seine Seiten anmelden kann, oder sich eben einloggt mit seinem Account, den er erzeugt hat, und dann eben einfach die Seiten quasi hinzufügen kann, ähm, um eben dort quasi im WordPress-Backend die Übersicht zu haben, wie die Seite quasi von außen ähm, gesehen wird.
1: Okay, okay. also es ist ähm, so, so ein klassischer, was vielleicht äh, hat ja einer jetzt äh, am Wochenende äh, bei, bei den ganzen Sicherheitsvorträgen, äh, so, sowas wie Securi, also die klassischen, wo du deine Webseite eingibst und wo dann eben halt nach bestimmten Kriterien deine Seite gescannt wird, ähm, ob irgendwas ähm, PHP-Version veraltet ist und solche Sachen. Das sowas würde da auch mit gescannt werden.
2: Ähm, die Seite hat, genau hat verschiedene, hat verschiedene Scannmuster mit einem. Die haben quasi ein, ein Hintergrundsystem und ähm, da werden verschiedene Sachen gescannt, ähm, eher quasi Inhalte der Seiten und anderes, also sowas, was Sucuri macht, nur eben ähm, eben für den deutschen Markt vom eben ECO plus ähm, Bundesministerium eben gefördert, eben stark quasi an den an den deutschen Markt quasi orientiert.
3: Okay.
2: Spannend.
1: Mhm. Und das ja, ist nur wir auf das Plugin. Genau,
2: genau, ja. Genau. <lacht> Genau, David, David wird sich freuen, das zu hören.
3: Und, und Robert, jetzt äh, so also Thema WordPress Community. Du bist, äh, die letzten äh, WordCamps, wo ich war, du warst, ich denke, immer bei der Contributor Day in der Hosting-Tisch. Äh, Hast du, so, das ist so jetzt dein Thema oder, oder ähm. habe ich falsch verstanden dort?
2: Ja, das das Hosting, das Hosting-Thema. Ähm, also es gibt verschiedene Themen, die mich quasi interessieren, weil ich halt sehe, wo man wo man was verbessern kann. Ähm, das Hosting-Thema selbst ähm, wird eigentlich nicht auf meinem Tisch bleiben, ähm, weil ich eben wie gesagt die 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 Look, also die die Polyglots sind eher mein mein Primärteam. Ähm, das Hosting, da geht es eher darum ähm, auf die Standard. Also es gibt ein Hosting-Team in der WordPress-Community, ähm, ist quasi Make dort wird, also make.wordpress.org slash hosting, da ist das offizielle Hosting-Team, wo man eben, wenn man Hoster ist, sich eben äh, Best Practices und anderes eben anschauen kann und, oder eben dort auch Feedback bekommt, äh, man quasi WordPress am ähm, quasi neben schonsten quasi das betreibt und ähm, der, die deutsche Idee von mir ist quasi ähm, auf die Hoster zuzugehen und mit denen eben das Beste für die für die Kunden quasi rauszuholen also sprich wenn wenn wir quasi aus dem aus der Supporterfahrung in den in den Foren die wir haben mitbekommen dass ähm, irgendetwas ähm, Interface technisch ähm, bei Hostern ähm, Fragen aufwirft, dass wir quasi mit dem Hoster vielleicht äh, Kommunikation aufbauen und dort eben den abholen, wo man sagen, okay, ähm, deine User ähm, verstehen diesen Punkt von deinem Menüsystem nicht oder du hast so ein Standardverhalten, das und das bei uns quasi im Support dann auffällt ähm, und dann, dass wir vielleicht auf den Hoster zugehen und sagen, okay, lass uns mal ähm, vielleicht dir helfen, ähm, wie du quasi das UI-technisch besser machst, dass eben ähm, er zufriedener Kunden kriegt. Das heißt, dass die Kunden quasi ähm, weniger ähm, quasi sich selbst Fragen beantworten müssen, dass sie eben einfacher mit dem System arbeiten können, weil das Ziel ähm, vom, vom Hosting-Team ist, ähm, dass wir dafür sorgen, dass Leute quasi ähm, nicht zu den Squarespaces und Mediums der Welt wechseln, sondern dass die eben zufrieden ähm, mit, mit WordPress arbeiten, weil sie eben ähm, ein, sehr, ein sehr gutes WordPress-Hosting eben haben. Das ist so die Idee mhm. von dem deutschen Hosting-Team. Ah, okay. Ja. Aber da hat sich, wie gesagt, der, der Matzo hat sich da... Ähm, ähm, gemeldet, ähm, das ähm, zu übernehmen ähm, und da sehe ich eigentlich in, 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 das in guten Händen, ähm, dass er quasi da die ähm, das mit das mitmacht. Ich werde ich werde werd mit dabei bleiben, aber eben ähm, dass er das als ähm, als Lead mhm. äh, für den deutschen Raum übernimmt. Wie gesagt, ist kein ist es nicht wirklich ein, ein deutsches Team von einem amerikanischen Team, weil eben das amerikanische Team sehr, mehr so, ähm, dass man als Hoster quasi sich Sachen holt. Und das, die, die deutsche Idee wäre eben, die dann, wenn wenn sie funktioniert, auch global quasi in der Community herumgereicht wird. Die, 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 diese Idee wäre das eben ähm, auf die Hoster zuzugehen, um eben ähm, zum Beispiel mit denen über php version zu reden oder eben wirklich über Interface und über ähm, Sachen, die wir halt eben aus der Community kennen für Hoster, dass wir da wirklich ähm, den Hostern quasi mit den Hostern in Kontakt treten können.
3: Ja, ich finde auf jeden Fall macht Sinn, das zu machen mit der Hosta, dass immer alle in die gleiche Richtung gehen und nicht nur, wie früher wahrscheinlich war, die haben immer gesagt, ja, -Panel, oder ich weiß nicht.
1: Ja, Robert, wenn, wenn wir jetzt so ein bisschen in, in, in das Thema Community haben wir ja jetzt sehr, sehr intensiv, ich, ich, mich treibt noch mal so ein bisschen eine andere Sache um, die die so ein Stück weit natürlich mit deiner Firma auch zu tun hat oder mit eurer Agentur wir wir kennen ja so dass das das Prinzip sag mal so von automatic dass das sehr dass das so eine Company ist die sehr viel Remote arbeitet also es gibt eigentlich gar keine sag mal so richtig großartige Niederlassungen immer wenn dann vielleicht noch kleinere und sonst ist das alles sag mal virtuelle Teams und die virtuell zusammenarbeiten wie 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 ist das bei euch? Also ähm, habt ihr habt ihr einen festen Standort? Seid ihr seid ihr immer jeden Tag alle zusammen? Ähm, wie, wie wie läuft bei euch so, in so ein so ein tägliches Arbeiten mit äh, alles mit WordPress? Ja,
2: ähm, wie wie arbeitet ihr da zusammen? Ähm, ja, wir sind komplett remote Team. Ähm, wir haben zwar eben einen in, in Firmstandort, in aber wir haben eben, äh, wir sind eben alle komplett ähm, remote, weil wir ähm, aus der WordPress Community heraus entstanden sind. Das heißt, wir hatten schon von Anfang an ähm, quasi einen, ähm, einen remote, also einen remote Ansatz, weil wir eben einfach nur die Leute waren, die die Moderatoren von dem deutschen Forum waren. Und ähm, deswegen, ähm, ja, sind wir eben remote, treffen uns früh quasi, Der haben wir einen Channel, wo alle sagen, hallo, ich bin da und äh, Mittag und ich Feierabend und so. Wir sind also dementsprechend, für uns ist das ein normale der normale Workflow eben wirklich komplett remote und wir treffen uns ab und zu, freuen uns auf die Wordcamps, weil wir uns da quasi das erste Mal seit Monaten wieder sehen und ähm, genau, haben eben da dementsprechend eben den kompletten, remoten Workflow.
1: Und wie bereitet ihr dann, sei ja jetzt mal wir, Angebotsthemen, klar, die kann man auch noch remote machen. Also kenne ich auch noch aus meiner Arbeit damals bei, bei einer Unternehmensberatung, ähm, dass man da auch in, mit virtuellen Teams auch Angebote vorbereitet hat, und auch Kundentermine vorbereitet. Das wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein. Ähm, aber wenn dann der Kunde, mal, gewonnen ist und ihr habt den Auftrag, Gibt es dann auch Arbeit direkt beim Kunden vor Ort oder macht ihr dann auch Teams, die sich dann auch in Deutschland vielleicht beim Kunden treffen, beim Kunden vor Ort arbeiten oder macht ihr das auch alles remote?
2: Das machen wir jetzt so gut wie alles remote. Also wir haben ab und zu mal ähm, bei Kunden quasi ähm, mal kurze Termine oder wir haben auch mal mal so also wirklich nur relativ kurz mal bei einem bei einem Kunden ähm, arbeiten, weil bis jetzt eigentlich immer das ähm, mit dem Remote quasi für die für die für unsere Kunden also für unsere ähm, Kunden äh, ähm, geklappt hat. Wie gesagt, wir sind jetzt auch ähm, schon seit ähm, längerer Zeit auch global tätig. Das heißt, wir haben auch äh, in USA und so ähm, Kunden und ähm, da wird das mit dem vor Ort quasi auch noch ein bisschen dann anders. Ähm, mhm. Aber da ist wie gesagt die Kultur, die wir auf die wir stoßen, ist äh, relativ selten ähm, standortbezogen. Dass ist dann nur mal für ein Meeting einen Meeting ein Tag mal oder zwei Tage beim Kunden ähm, vor Ort mal ähm, zu einem, zu einem ähm, konstruktiven ähm, Gespräch, ein Workshop oder sowas. Da eben ähm, Das machen wir dann mal vor Ort, aber ansonsten ist das eher die Ausnahme.
1: Okay. Und äh, der, der andere Ansatz, man kennt ja WordPress, auch wenn man auf, auf Meetups oder wenn wir bei, bei Wordcamps uns auch treffen, dann hat ja das WordPress- so aus dem Gesichtspunkt von vielen, naja, das ist eine Blog-Software, ja, die kann man jetzt auch als CMS nutzen, ach Gott, ja, da gibt es ja die und die Plugins, da macht man sogar einen Shop draus, oh wow, da kann man mit WordPress auch einen Online-Shop machen. Was mich so ein bisschen umtreibt, ihr habt ja auch Kunden, wo ich jetzt sage, die sind das sind jetzt keine kleinen mehr, ja also oder auch ähm, sag mal, Beispiele, die du uns vielleicht nennen kannst, wo man sagt, Mensch, da steckt auch ein WordPress dahinter. Das, das ist es ist auch ein Konzern oder es gibt größere Firmen. Was sind du bei euch Firmen, wo die die auch für euch das ausmachen, wo man sagt, wow, die setzen WordPress ein oder die setzen sogar einen WooCommerce Shop ein und das ist jetzt nichts Kleines. Da verkaufen wir jetzt nicht gerade drei Artikel irgendwie im Monat, sondern da geht auch richtig Last dahinter. Hast du da für uns mal ein paar Beispiele aus Deutschland? um das mal vielleicht auch ein bisschen zu pushen und auch mal ein bisschen Marketing dafür zu machen, dass es da auch ähm, ein paar größere, größere Sachen
2: gibt? Genau, also da würde ich, also ich kann, wie gesagt, den, ich überlege gerade, welche ich von denen sagen kann. Also das also Einfachste ist eben, es gibt den, den, den Showcase, ich suche ihn gerade auf der deutschen WordPress-Seite, wo der jetzt nochmal gerade war. Genau, unten ist quasi WordPress-Benutzer. Also auf die gibt's gibt es, ganz unten quasi den ähm, den, den Showcase und ähm, da ist zum Beispiel so ähm, Seiten wie ähm, Mercedes-Benz weiß ich ähm, die waren mal hier drin und ähm, ähm, es gibt wie gesagt also die die Webseite von der von dem Land Schweden ist WordPress ähm, du hast die die Adobe Blogs, du hast äh, Beyoncé als Webseite du hast ähm, S Wired Magazine ähm, als quasi globale globale Seite. Also das der der du hast eben ähm, fürs Publishing ähm, ist WordPress quasi sehr 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 stark und äh, wird eben jetzt auch bei ähm, bei eben ähm, Firmenwebseiten nennen wir es mal so als Webseiten ohne äh, Fokus auf Publishing ist eben ähm, WordPress ähm, sehr stark. Das heißt wir ähm, kriegen eben auch sehr große Anfragen, wo es eben, wo eben, wo wir WordPress nicht verteidigen müssen, weil für den Kunden ähm, WordPress die Entscheidung schon getroffen ist. Das heißt, der will nur noch, der sucht bei uns jetzt nur noch jemanden, ähm, wo er quasi ähm, wirklich auf was Gutes aufbauen kann. Und ähm, eben für, sie, für ihn selber ist das quasi jetzt kein Thema mehr, was er was er beantworten muss.
1: Mhm. Aber so Beispiele, ich sag mal, ich kenne es jetzt nur aus unserer Un Umgebung, bei uns ist ja ein Herzogen Aura also Adidas, ähm, da weiß ich zum Beispiel, ähm, dass die einen internen Corporate-Blog auf, auf WordPress-Basis laufen lassen haben. Ähm, ähm, ihr habt aber auch Kunden wie zum Beispiel vielleicht ZDF oder auch eine Frankfurter Allgemeine, die setzen WordPress auch eher intern oder auch für extern
2: ein. Ähm, die ZDF haben wir äh, nicht mehr aktiv als Kunden, das ist aber... Ähm Blogs.zdf.de zum Beispiel. Ähm, warte mal, jetzt habe ich gerade, wollte ich gerade mal checken. Ähm, also das war, wie gesagt, ähm, Blogs.zdf.de und ähm, und ähm, da, wie gesagt, blocks.zdf.de, genau. Ähm, und es gibt, wie gesagt, Publishing-Seiten, Publishing gibt es eben ähm, auch da vers verschiedenste, die eben alle auf, auf WordPress-Basis laufen. Ähm, zum Gewinnen, wie gesagt, zum zum um Leute zu überzeugen, ähm, da äh, wäre jetzt meine Antwort an alle, die das quasi machen, ähm, einfach den 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 Rücken durchdrücken einmal und eben sich auf die auf die auf die schiere Zahl quasi bauen, die diese diese großen, es gibt die und die großen Seiten und sowas, ähm, da das Braucht man eigentlich nicht, weil, wie gesagt, wenn man das, wenn man eben einmal quasi die, diese, die, diese selbst, dieses Selbstverständnis quasi hat, dass man eben das meistverbreiteste Publishing-System der Welt ist, äh, mit 31 aktuell, also quasi jede dritte Webseite der Welt quasi von den Top 1000 und sowas, ähm, dass die eben ähm, WordPress ist und dass eben für das Publishing im Primären ähm, eben äh, WordPress benutzt wird und, ähm, eben WooCommerce auch das meisterbreiteste Shop-System ist, dann ähm, braucht man eben eigentlich weniger die die ähm, Webseiten, die man eben den Menschen dann ähm, sagen kann, sondern eben wirklich als Beispiel eben wirklich diese diese Stabilität des Ökosystems zum Beispiel ähm, mitnimmt und eben wirklich dann sagen kann aus dem und dem Grund seit diesen Jahren mit Abwärtskompatibilität plus eben jetzt die neuen Möglichkeiten, die mit Gutenberg kommen, ähm, wird das eben eher mehr als weniger. Hm.
1: Gut, ich, sag mal, ich weiß nicht, ob in eurem Umfeld, also wenn, wenn ich mich da mal mit ein paar Leuten unterhalte, dann ist es eher immer so, up, ich würde jetzt sag mal für ein shop würde ich jetzt vielleicht nie unbedingt einen WordPress mit WooCommerce einsetzen. Ne? Also da kommen immer so die Fragen, ja für welchen Einsatzgebiet ist das denn, ne? Ja, also man hat immer im Hintergrund Magento, sind immer die riesengroßen. Ne, dann gibt es dann irgendwann das Shopware oder irgendwelche anderen Anbieter noch. Ähm, aber WooCommerce, ja, hat zwar eine wahnsinnige Verbreitung, aber sag mal, hier in Deutschland noch nicht so diesen Aha-Effekt, oh wow, dieser Shop läuft auch auf der Basis ne, WordPress mit WooCommerce. Und ähm, da war es ähm, eben halt der Punkt, ob da auch, auch in Deutschland Beispiele gibt, ähm, die, wo auch ein relativ großer Anbieter sich dafür auch entschieden hat, genau dieses große Ökosystem halt zum Einsatz zu bringen. Und, äh, ja, das ist halt so ein bisschen spannend, aber dann eben halt auch mal zu sagen jemanden, wenn man im Gespräch ist, ja, guck, die setzen das auch ein. Ja, also es, es geht auch für große, auch für Performante, für große, wo große Last drüber läuft, kann man das auch einsetzen. Ja?
2: Genau. Ähm, bin ich wie gesagt bin ich bei dir. Ähm, wir, wir kennen das, wir kennen das wie gesagt auch ab und zu mal, dass so eine Frage kommt, die dann eben von uns ähm, relativ schnell mit dem eben mit dem Ökosystem und anderen verbunden wird. Und eben hier haben wir haben eben meistens eben nicht bei die Leute dann meistens über den WooCommerce Expert und ähnliches kommen. Das heißt, die sind vom Produkt selber schon begeistert. Ähm, der der Enterprise Bereich vom, von WooCommerce ähm, wird äh, von WooCommerce gerade vorbereitet. Das heißt, da werden gerade auch ähm, ähm, Sachen quasi ähm, ähm, geprüft und eben ähm, wird das eben sich angeschaut, wie man eben den Menschen ähm, zeigen kann. Okay, wenn du einen WordPress, also wenn du wenn du einen WooCommerce installierst mit vielleicht noch ein, zwei, drei ähm, Plugins, ähm, hast du eben Skalierung. Also ich will jetzt nicht ins Technische absteigen, ihr wisst, da bin ich gerne gerne für bereit. Aber <lacht> so also, so Stichwort Datastore und so, da gibt es wie gesagt Möglichkeiten, WordPress wirklich, also WordPress WooCommerce wirklich zu skalieren, um eben auch mit mit Magento's mitzuhalten weil das eben, ähm, äh, eben ähm, alles seine Vor- und Nachteile hat und eben auch viel mit, ähm, viel mit Technik und eben auch mit der technischen Möglichkeit eben der Datastores jetzt ähm, machbar ist. Ähm, da wird sich in, den, in der nächsten Zeit auch viel bewegen in, in WooCommerce. Ähm, was eben die Sichtbarkeit dieser, dieser, es ist möglich, ähm, das Größere zu machen. Und wir sind eben auch dabei, ähm, äh, mitzuhelfen, den, den, den Ton quasi zu drehen, dass Leute auch ähm, WooCommerce eben in dem Bereich ähm, wahrnehmen als das, was es, was es eben sein kann. Ähm, ja, der Fokus für WooCommerce ist mehr der, ähm, der Einsteigerbereich, weil es eben, weil es eben daherkommt. Aber eben ähm, durch ähm, gewisse, sag ich mal, Tweaks, ähm, ist es eben problemlos möglich, einen WooCommerce auch sehr, sehr zu skalieren.
1: Ja, ist okay. Aber du hast auch was Gutes angesprochen. Also diese Who-Expert oder diese VIP-Partnerschaft, das ist auch ähm, was, wo, wo ihr momentan in Deutschland, ähm, sagen wir, an diesen diese, dieses Aushängeschild habt, wo ihr, wo du auch schon gesagt hast, habt dann auch Kunden auch ähm, ähm, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern übergreifend, das ist, ähm, das ist aber was, was von, von Automatic dann direkt ähm, vergeben wird, wo man sich dann eigentlich ähm, beteiligen kann und so eine Partnerschaft eingehen kann, wenn man da entsprechende Kunden oder mit denen dann eben halt zusammenarbeitet. Richtig? Oder?
2: genau also für die VIP Partner ähm, also die um, um dies halt um dies halt gerade geht ähm, die äh, werden eben angesprochen also man kann sich da quasi nicht einfach hingehen und sagen ich bitte jetzt gerne ähm, weil man eben ähm, dementsprechend als ähm, VIP Partner ähm wir haben eben die deutsche Community aufgebaut deswegen haben wir eben den den ähm, auch den VIP Status angeboten bekommen weil wir eben viel für die Community getan haben und eben dementsprechend auch als ähm, für andere Agenturen eben auch als Vorbild quasi dort also als Möglichkeit wie man sehen kann, okay wenn man das wenn man sich eben da anstrengt ähm, kann man das kann man quasi dahin kommen das heißt ähm, das ist eben auch der Hintergrund hinter dem hinter dem VIP Partnerschaft dass man eben ähm, die Leute eben die etwas geleistet haben, die eben den, die schon in der Community eben schon einen Impact haben, dass man die dementsprechend damit ähm, belohnt. Und ähm, genau, wir sind halt im Dachbereich die einzige ähm, VIP-Agentur und bekriegen äh, eben auch ähm, Leute, die eben über diese VIP-Partnerseite von Automatic kommen kommen eben auch zu uns und eben äh, dann kriegen wir eben auch Fragen, wenn eben Automatic direkt gefragt wird, werden wir auch verwiesen, weil wir eben mehrsprachlichkeitsmäßig ähm, eben dort diese Expertise haben mit unserer mit unserer Multisite-Lösung, ähm, um eben wirklich dort ähm, die ähm, eben die Leute oder die Firmen, die eben Mehrsprachlichkeit mit Multisite machen wollen, eben abzuholen. Und Roder, du hast gesprochen über diese
3: äh, Multi- oder Mehrsprachigkeit äh, und das ist auch dein Thema bei der Community, wie du gesagt hast, mit den Polyglots. Äh, arbeitest du auch äh, oft mit diese mit Plagnen, die ihr habt, den, den Multilingual?
2: Genau, also mein, 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 genau, mein. Mit äh, multilingual Press ähm, arbeiten wir bei, bei fast, also bei, wenn wir ein Mehrsprachigkeitsprojekt machen, ist das automatisch ähm, ein Multisite-Projekt oder bei uns sind eben die Multisite-Projekte eher die normalen Projekte, ähm, die Single Sites, wie wir sie nennen, ähm, sind bei uns eben eher die Ausnahme. Und ähm, genau, bei jedem Multisite-Projekt, wo eben Mehrsprachigkeit gebraucht wird, benutzen wir eben multilingual Press, weil wir dann eben ähm, äh, eben diese ganzen ähm, Probleme mit den, mit äh, also die Probleme, die, die in, in, ähm, das, was halt die Single-Site-Plugins quasi ja. bei WordPress verbiegen müssen, das müssen wir eben ähm, mit Multisite nicht tun. Deswegen benutzen wir das, aber äh, ich selber habe eben kaum noch was mit WordPress direkt zu tun, weil ich eben eher dafür da bin, dass meine Kollegen quasi Systeme bekommen oder ähm, Prozesse definiert werden, wo meine Kollegen quasi besser arbeiten können. Aber wenn wir quasi, in, wenn, aber wenn meine Firma quasi, wenn wir ein Projekt umsetzen, dann ist es definitiv und ähm, Mehrsprachigkeit ist nehmen wir quasi Multilingualpress.
3: Ja, mache ich auch. <lacht> genau. Wie gesagt, also ich, hatte,
2: ich hatte erst am, am, am jetzt letzten Wochenende war ja ähm, Wordcamp Würzburg und da hatten wir einen ähm, da war ja der der Boris der sein ähm, von Eurotext der den Mehrsprachlichkeitsvortrag ähm, im ersten Raum quasi gleich direkt danach hatte und da haben wir ja dann auch über welche Plugins und welche Möglichkeiten gibt es für Mehrsprachlichkeit da habe ich ja auch eben den den Leuten im Raum erklärt eben was die Unterschiede sind dass eben die die anderen Plugins ähm, WPML Polylang, eben die ähm, dass die quasi WordPress verbiegen müssen, weil es eben nicht anders geht, ähm, um eben quasi wenn der Seitenaufbau ist, dass sie wissen, welcher welche Sprache müssen sie jetzt anzeigen und ähm, wir wissen eben aus, aus Gesprächen mit anderen Agenturen, die eben so im Mittel- bis Enterprise-Bereich sind, dass eben ähm, diese diese Lösung mit äh, Multisite eben und dem Multilingual Press für viele eben dann der einzige Weg ist das sauber zu machen, weil eben der äh, weil eben diese Single Site Plugins eben sehr viel eben äh, Plugin Anpassungen, Theme Anpassungen, wenn man eben für für Länder quasi was Besonderes machen will oder eben was anderes machen muss, ähm, da eben sehr viel Aufwand bedeuten eben auch da mhm. so ähm, ähm, technische Schuld technische Schulden quasi erzeugen dass man eben da, dass wir eben wissen dass ähm, multilingualpress dafür die ähm, die Lösung ist die man da benutzt
3: ja ja und ja. auf jeden Fall ist die Datenbank schöner danach
2: genau also so weil du eben und und du und du traust dich eben auch mal ähm, unser Plugin unser Plugin auch mal abzuschalten also sprich wenn es irgendwie ähm, ähm, Debugging oder irgendwas kann man eben auch bei unser Plugin dann abschalten, weil wir eben nur den Link zwischen den zwischen den Sites herstellen und ähm, so ein WPML abschalten oder oder damals als die ganz anderen Plugins, wenn man abgeschaltet hat, dann hat man quasi alle Content, alle Sprachen auf einer Seite und so. Ähm, das ist eben was eben mit den technischen mit den technischen Schulden, was man eben durch eine saubere Lösung quasi umgeht, weil wir eben dementsprechend auf dem Core aufbauen deswegen da diese, ganze, diese ganzen Sachen eben nicht machen müssen.
1: Ja, und Robert, du sagst ja, okay, das, sag mal, ihr macht Plugins, ähm, ihr, ihr macht aber auch Plugins, jetzt, mal, die ihr für eure Projekteinsätze braucht, also auch wenn ihr als Agentur für einen Kunden eine Webseite erstellt inklusive Blog Mehrsprachigkeit ähm, auch das Design vielleicht auch dafür mitmacht ihr baut aber auch sag mal im Auftrag oder für euch wo ihr sagt das ist eine das ist eine Lücke die wollen wir gerne schließen baut ihr aber auch Plugins die ihr dann aber auch in einer ich weiß jetzt nicht ob in freien oder auch in einer Premium Version verkauft ähm, wie wie, wie setzt sich das zustande? Also ist es ist wirklich so, wie ich gesagt habe, ihr, ihr habt eine Lücke und die, die wollt ihr schließen, macht ihr Auftragsarbeiten für andere Firmen? Ähm, Thema, sag mal, Paypal Plus, ja, Plugin zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder ja, wie, wie setzt sich das bei euch so zusammen?
2: Also wir ähm, haben eben schon, also wir sind eben primär quasi Auftragsagentur. Wir waren ja früher, haben wir ja auch MarketPress. Die sind ja ähm, seit zwei oder drei Jahren eigenständig ähm, und wir haben eben ähm, einige Plugins, die wir, die wir direkt machen, also unser Multilingualpress und BackwP App, ähm, betreiben eben für ähm, PayPal Plus, für die IT-Rechtskanzlei in München ähm, diese die, die Plugins und ähm, bieten das eben auch als Service an, dass wir eben, da wir Erfahrung mit dem mit dem, Word, mit, dem mit dem wordpress ökosystem haben, bieten wir das eben auch an. Ähm, schreiben sonst eben machen halt für, für Firmen quasi die ähm, Seiten, ähm, schreiben da sehr viele Plugins neu, weil ähm, die Qualität leider in der WordPress-Community oder allgemein im, im WordPress-Ekosystem von nicht den PHP-Anspruch hat, den wir haben. Das heißt, wir müssen da quasi manchmal quasi ein Plugin kaufen und dann ähm, schreiben wir es trotzdem neu, weil eben ähm, Wartbarkeit und langfristiges Arbeiten eben damit ähm, so nicht möglich wäre und ähm, haben eben da alle möglichen ähm, Sichtpunkte auf die auf die ähm, auf das Ökosystem selber, also mit eben eigenen Plugins und Auftragsarbeiten äh, und eben Fremd-Plugins, ähm, die wir supporten.
1: Okay, das heißt, es fällt aber auch dann auch bei euch Sachen an, wo ihr euch auch, sagen mal, auch an dem WordPress-Core beteiligt, also auch, sagen mal, aktiv entweder Entwickler aus, euren, aus eurem Umfeld, sagen mal, mit abstellt, um in ein neues äh, Release mitzugestalten, mitzuentwickeln oder zu testen oder euch dort einzubringen. Ist das auch eine Arbeit, die ihr leistet, die ihr auch aktiv aus eurer Firma heraus mit, ähm, mit, mit anbietet oder ist das eher auf der privaten Ebene, dass, dass da Entwickler sich damit einbringen?
2: Genau, also äh, eigentlich alles. Also wir hatten ja den Dominik, ähm, der war ja mal, der war ja bei uns, Dominik Schilling, äh, Ocean90 in der Community und ähm, den hatten wir für das Release, ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wann das war, ähm, hatten wir quasi da auch ähm, dementsprechend ähm, ähm, freigestellt, ähm, dass er da ähm, das Release für WordPress äh, machen kann. Ähm, wir hatten schon einige Releases, wo wir wo wir Mitarbeiter hatten, die eben an dem Release was mitgemacht haben, Multisite-Dinge und so. Ähm, und da hatten wir das immer mal wieder äh, bei den Geschichten und dass wir eben Leute haben, die mit an Track-Tickets arbeiten, die eben sich dort mit einbringen. Ähm, das ist bei uns quasi sehr, sehr gemixt, also mit den Sachen. Wir haben jetzt quasi primär ähm, fokussieren wir uns auf ähm, auf äh, die Sachen, wo wir halt das Ökosystem verbessern können. Also wir haben ja einen, das ähm, wo wir verschiedene Dinge machen mit dem mit dem ähm, Monolog, was wir gemacht haben, wo man eben ähm, Monolog, also ein Logging-System für WordPress anbinden kann. Das weiß, das wissen wir, dass er sehr guten Zuspruch findet. Wir ähm, haben da verschiedene verschiedene Aufsätze für andere Plugins quasi gemacht. Ähm, also da sind wir ähm, im Ökosystem sehr aktiv und ähm, helfen halt auch, also wir haben auch schon ähm, Patches für für WooCommerce gemacht. Das heißt, da sind wir ähm, in, an allen möglichen Sachen, ähm, waren wir beteiligt und sind auch beteiligt dran. Aber eben gerade eben eben, also gerade supporten wir keinen Core, keinen Core-Maintainer. Mhm.
1: Na und äh, wenn ich das, äh, sagen wir mal, nochmal was, äh, sagen wir firmentechnisch, du bist CEO, du hast viel zu tun, du bist viel unterwegs, ähm, eine ganz persönliche Frage. Wie, wie sieht es dein, dein privates Umfeld? Wie, wie sieht es bei den anderen Kollegen mit Familie, die sind ja auch wahrscheinlich viel unterwegs? Habt ihr dann auch ab und zu mal irgendwie auch ein, ein, ein Treffen, wo ihr euch dann mit, mit allen Mitarbeitern, mit allen Familien und sonst irgendwas trifft? Dass ihr euch, sagen wir, nur remote ist ja auch immer. Nicht so ganz. Wie, wie, wie läuft das ab bei euch in der, in der Company?
2: Genau, also wir, wir versuchen ähm, uns so einmal im Jahr quasi an einem Ort ähm, zu treffen. Ähm, und ähm, quasi sonst, ähm, mein Umfeld weiß, dass ich das quasi äh, tue, um eben ähm, WordPress voranzubringen, um eben auch ähm, ähm, dort eben präsent zu sein. Und ähm, deswegen ist das quasi ein, ähm, wie andere Leute halt auf Arbeit gehen. Nicht. Also ich bin ja quasi Homeoffice. Das heißt, ähm, ich bin für meine Verhältnisse, also für persönlich, sehr oft da. Das heißt, es gibt mhm. zwar schon mal so Monate, wo ähm, sehr viele Events, also diesen Monat auch die, das, ähm, äh, genau, WordCamp Nehmeren war das, glaube ich. Ähm, dann war ähm, die Drupal Europe, ähm, Jetzt war das Wirtcamp Würzburg und dieses Wochenende ist Wirtcamp Lausanne, aber da gibt es eben auch andere Leute in der Community, die quasi weiter aus dem Meer unterwegs sind oder eben wie ähm, ähm, Pascal ähm, von aus der Schweiz, der quasi jetzt auch in in, in Japan war. Das heißt, da gibt es ähm, Leute, die viel quasi auch als weiterreisen als ich. Ähm, es kommt immer eben darauf an, wie man wie man eben den Rest des Jahres verbringt und wie eben ähm, das auch ähm, gesehen wird, wie man eben ähm, ähm, unterwegs ist und da habe ich ähm, noch keine, noch keine bösen Blicke geerntet.
1: <lacht> ne? Sehr gut. Schön. Ja, ja und gibt es irgendwas, wo, wo du uns schon von unser, unseren Zuhörern oder vielleicht auch der Community arbeitet ihr an irgendeinem ähm, Sag mal, Plugin oder an irgendeinem Thema, äh, wo, er, wo er sagt, oh ja, es ist gerade sehr spannend und da, da wird was kommen. Gibt es da irgendwas? Ähm, wo er gerade sagt, wow, da, da, das ist sehr interessant, das ist, wird noch ein bisschen dauern, aber sowas ist in der Pipeline. Ist da was bei
2: euch? Du meinst, genau, also wir ähm, sind gerade, ähm, also wie gesagt, gerade Multilingual iPress 3 ist jetzt gerade frisch raus, ähm, was eben ähm, auch sehr lange sehr lange quasi ähm, ähm, wo wir sehr lange dran gearbeitet haben, ähm, dass wir da ähm, dass wir das releasen können. Das ist jetzt quasi veröffentlicht und wir bauen jetzt gerade ähm, andere Plugins auf dieses Plugin auf, um eben ähm, Menschen, die ähm, WooCommerce Shops äh, mit Multisite betreiben, ähm, da quasi die abzuholen, dass die eben ähm, ähm, damit eben ähm, arbeiten können, dass eben wirklich Leute, die mit, mit einem WooCommerce-Shop eben unter Mehrsprachlichkeit ähm, arbeiten, dass die eben ähm, ein leichteres Leben bekommen, sage ich mal. Da haben wir, sind wir gerade dabei, quasi in, äh, Plugins für den Bereich zu machen. Okay. Aber der erste Fokus gerade eben ist gerade eben für uns jetzt gerade ähm, WooCommerce, WooCommerce, also die, die Unterstützung von WooCommerce, von Multilingo iPress 3, out of the box.
1: Und hattet ihr schon Berührungspunkte in Richtung, ähm, sagen wir Gutenberg, dafür irgendwo auch für, ähm, für Kunden, da auch eigene, Summer Blogs, Sections, sonstige Sachen, was in, in dem Rahmen Gutenberg, habt ihr da auch schon was ent entwickelt?
2: Ähm, Gutenberg benutzen wir intern, haben auch schon äh, äh, quasi kleine, also Blöcke und ähnliches für Gutenberg gemacht, aber ähm, noch keine, also noch kein Plugin, was wir jetzt quasi veröffentlicht haben, was auf Gutenberg aufbaut, ähm, äh, wie gesagt, wird das wahrscheinlich, wird das jetzt Projekte Projekte zeigen, die wir jetzt noch damit machen, ähm, ähm, dass das quasi, ähm, dass wir da quasi ähm, Vielleicht noch was veröffentlichen, aber aktuell haben wir jetzt nichts in der Schublade, was wir im Rahmen von Gutenberg veröffentlichen.
3: Okay. Sehr gut. Und Roel, wo, wo gehst du weiter mit deinen Veranstaltungen in der Community? Was sind deine nächsten Stops?
2: Ähm, du meinst meine, wie, wie meine, wie meine Tour dieses Jahr aussieht? Ähm Genau, also der Tourplan äh, von mir ähm, sieht aktuell so aus, dass ich, ähm, wie gesagt, Lausanne jetzt, ähm, dann ist ähm, das nächste, ist dann das WordCamp Köln, wo ich dann ähm, die Ohrenblutersession mal halte, <lacht> weil die ja in, 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 in Würzburg eher so, eher das, eher das äh, Alpha-Release war, das hat mich selber ein bisschen... Ähm, gestört. Deswegen werde ich die quasi in, in Köln nochmal halten. Diesmal aber mit zusätzlichem Test. Das heißt, die Leute, die dachten, sie hätten quasi ein leichtes Spiel, werden dann quasi Fragen beantworten müssen schriftlicher Art. Ich sammle dann quasi nach dem Wordcamp dann die Sachen. Also nach dem nach meiner Session dann die Sachen ein, bewerte sie <lacht> und dann ist die Unkonferenz in in Essen vom vom CMS Garden. Und dann ist auch schon WordCamp US in Nashville, dieses Jahr. Mhm. Genau, was eigentlich, also jetzt, jetzt wird es quasi viel einfacher. Es war dieses Jahr schon mehr.
1: Oh, Aber trotzdem tolle Stationen dabei. Ja. Nicht schlecht. Schön. Ja, ja frag ich mich glaub, nach dem
2: Jetlag. Naja, ja. ja. Oh. <lacht> genau, genau. Es <lacht> ja, trotzdem Genau, ist trotzdem schön, die, die Community dort kennt, also dort wieder zu treffen und eben, ähm, also ich weiß, wie gesagt, von nächstes Jahr werden eine Menge ähm, Leute aus den USA auch nach Berlin reisen, weil ich ähm, letzte, also die letzten Jahre quasi Leute angesprochen habe, ob sie nach Europe kommen und die dann gesagt haben, ja, Flug ist so teuer und äh, man weiß nicht so genau und Hotels und so. Und wenn man dann erwähnt, dass quasi ein WordCamp in das Berlin darüber nachdenkt, ein WordCamp zu haben, dann ähm, hört, man dann schon so, ach ja, Berlin, ja, dann, dann komme ich auf jeden Fall. Das heißt, es wird auf jeden Fall, wird das auf jeden Fall für Berlin, wird das auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr quasi Besucher aus anderen Ländern quasi sein.
1: Ja, ich habe auch heute mitbekommen, oder vielleicht war es schon am Wochenende, dass jemand erwähnt hatte, aber ich meine, der Ticketverkauf auch für nächstes Jahr für das WordCamp Europe in Berlin soll ja auch starten.
2: Genau der, relativ, genau, der soll relativ, genau, das soll, glaube ich, in wenigen Tagen soll der, glaube ich, starten, wenn ich es mhm. richtig im Kopf habe.
1: Ja, ich habe da auch irgendwas gehört, also, ähm, äh, hört, hört mal in den einschlägigen Channels immer mal wieder rein. <lacht> Wer da Interesse hat, nächstes Jahr zu, nach Berlin zu fahren, ähm, da sollte es irgendwann dann Tickets geben. Und, äh, ja, also Robert, ähm, ich äh, glaube, ich spreche dafür für die ganze Runde mal wieder. Ich, äh, wir bedanken uns sehr, dass du da heute bei uns warst, dass das geklappt hat. Und ähm, ja, wünschen auf jeden Fall für die nächsten Events, wo du jetzt unterwegs bist, äh, wünschen wir dir natürlich äh, viel Erfolg und eine, komm gesund wieder. Und dass wir uns dann bei einem nächsten Camp und Veranstaltung irgendwo mal sehen. Und äh, Gerne auch für deine Zeit. Und dann ja freue ich mich, wenn wir uns vielleicht zu einem anderen Thema dann irgendwann auch nochmal hier im Podcast wieder treffen.
2: Gern.